1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Stefan Heller ist bei uns, einer der Founding-Partner von AlphaQ Venture Capital. Wir sprechen über einen Fonds-of-Fonds, Fonds, also ein neues Konstrukt, ein VC, der in andere VCs investiert und zwar mit einem geplanten Fondsvolumen von bis zu einer halben Milliarde Euro, ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, da geht es um großes Geld, da geht es aber möglicherweise auch um neue Effizienzstrukturen in der Venture-Capital-Szene. Also ich fand das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, bin gespannt, wie ihr das findet. Geht sofort los, aber noch kurz der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Magnus Drevelis, der Gründer und CEO von Caesar. Und da haben wir gesprochen über den Bereich der zertifizierten Klimaschutzprojekte, in die man investieren kann als Unternehmen. Es geht dabei um Emissionsgutschriften, die man vergleichbar macht, also Preise, Qualitätsmerkmale und so weiter von Projektentwicklern auf der ganzen Welt auch ein sehr spannendes Unternehmen. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde. Die wurde erst heute announced. Von daher extrem aktuell das Ganze. Einfach mal reinhören, fand ich ein super Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr kurz zurückscrollt in eurem Podcast-Feed. Das war das Gespräch vor diesem hier. Ja, einfach mal reinhören, fand ich super. Und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Stefan Heller, dem Founding Partner von Alpha Q Venture Capital.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Ja, ich freue mich, Stefan Heller ist hier, Founding Partner bei Alpha Q äh, Venture Capital. Hallo, äh, hallo Stefan.
0: <lacht> hallo, Jan Thomas, ja? vielen
1: Dank. Ja, toll, dass du da bist und äh, ja, sehr, sehr spannend, was ihr da gerade macht. Ihr seid ja echt eine lustige Truppe, muss ich sagen. Ja,
0: ja genau. Also, wir, wir kennen uns auch schon sehr lange. Markus Börner, Oliver Oster und Marius Weber. Die drei waren sogar zusammen in der Grundschule und kennen sich schon seit über 30 Jahren. Mhm. Ich bin vor sieben Jahren in die Gruppe dazu gestoßen und da haben wir schon mehrere Investments zusammen getätigt und jetzt haben wir final entschlossen, auch was gemeinsam zu bauen.
1: Ja, und dieses Was gemeinsam bauen, das musst du, glaube ich, jetzt mal kurz, bevor wir äh, über, über die Personalien noch weiter sprechen, mal kurz uns abholen. Das ist ja schon relativ, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich muss gleich mal erzählen, ob es Vorbilder gibt, aber es klingt zumindest sehr einzigartig.
0: Ja, sehr gerne. Also, wir haben einen Venture Capital Fund of Fund gegründet mit dem Namen Alpha Q. Alpha Q äh, ist eine, ist als AG strukturiert und soll mittelfristig dann auch an der Börse gelistet sein werden, um dadurch. Venture Capital einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Wir vier Gründungspartner sind alle aktive Angel Investoren, haben äh, wirklich jetzt schon lange Jahre Investmenterfahrung sammeln dürfen und haben halt gemerkt, dass Venture Capital als Assetklasse klasse schwer zugänglich ist, dass Angel Investing einfach auch viel Aufwand bedeutet. Und so haben wir uns irgendwie gewünscht, hey, warum gibt es keinen ETF für Venture Capital? Und das war dann im Endeffekt die Startidee. Mit der wir schwanger geworden sind und daraus ist dann Alpha Q entstanden.
1: Aber ETF klingt sehr publikumsorientiert, ne, oder?
0: Genau, genau. Also deswegen ist das Ziel tatsächlich, das Listing zu machen. Und heute haben wir gemerkt, dass tatsächlich institutionelle Investoren auch interessiert sind. Also ursprünglich war die Idee, direkt ein Listing zu machen, vielleicht wäre das sogar als Spec an die Börse direkt gegangen äh, letztes Jahr. Und dann haben wir gemerkt, hey, lass es doch lieber eine Stufe langsamer angehen. Wir können das Listing immer noch machen. Ähm, das Interesse von institutionellen Investoren ist auch extrem hoch. Wir haben in Europa eine viel zu geringe Allokation zu Venture Capital als Asset-Klasse von großen Versicherern und Pensionsfonds. Mhm. Deswegen gibt es viel zu wenig Growth Capital. Und einer der Gründe ist, dass große Versicherungen, mindestens 100 Millionen als Beispiel, investieren müssen und dürfen aber dann nicht mehr als 10% eines Funds halten. Und damit gibt es gar nicht mehr so viele Funds in Europa, an die die überhaupt allokieren können. Und dazu dienen eigentlich Fund of Funds, um diese großen Tickets in kleinere Tickets in der Allokation
1: herunterzubrechen. Das ist ein Modell, das ist im äh, angelsächsischen Raum schon ziemlich etabliert, ne?
0: Genau. Also es gibt in Amerika mehrere Fund of Funds. Äh, viele, ähm, sage ich mal, kommen jetzt so aus dem typischen Silicon Valley Act, also die Silicon Valley Bank zum Beispiel hat einen sehr großen Fund of Fund, ähm, dann natürlich große Asset Manager, ähm, oft sind es aber nicht so fokussierte Vehikel, das heißt die machen auch direkt Investments in Startups, ähm, die machen, in, haben oft Laufzeiten, wir sind als Evergreen-Struktur aufgestellt oder sie machen auch Private Equity mit beigemischt. Ja? Mhm. Wir haben halt gesagt, hey, Venture ist so eine einzigartige Asset-Klasse, die ganz stark davon abhängt, wie äh, geht man mit Emerging Technologies um, also neuen Chancen, neuen Themen, die sich gerade erst entwickeln. Mhm. Das heißt, man kann nicht immer nur in die Vergangenheit blicken, äh, sondern man muss auch ganz den Puls der Zeit und die Zukunft verstehen. Und das wiederum benötigt Expertise und einen sehr speziellen Manager, was nicht vergleichbar ist mit Private Equity.
1: Und das heißt, bei euch stehen jetzt die ganzen VCs gerade Schlange und möchten von euch dann Kapital haben?
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also, ähm, das Gute ist, dass wir einfach selber, dadurch, dass wir lange Jahre jetzt schon Startups gebaut haben, ich habe FinCompare, Watchmaster, davor Groupon ähm, ja, mit aufgebaut und da lernt sie natürlich alle möglichen VCs kennen, ähm, bist co-investiert teilweise in irgendwelchen Startups, ähm, die saßen an Bord, die waren Berater für einen, die, du selber hast den Deals gebracht und dadurch haben wir einen sehr, sehr guten Zugang zu vielen wirklich Top-Top-Fonds in Europa. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich, sage ich mal, die Königsklasse in den USA. Es gibt äh, tolle Fonds in zum Beispiel Israel und solchen Ökosystemen. Und um da einfach auch Zugang zu haben, haben wir im Team sehr stark darüber äh, nachgedacht, wie wir uns verbreitern. Das heißt, wir haben zwei Leute auch in Tel Aviv, die kommen von Vintage Investment Partners. Das ist einer der größten Fund of Funds. Und die haben einen super Zugang zu den israelischen Ökosystemen, aber die haben mit Vintage auch viele Investments in die USA getätigt. Ja, Dadurch haben wir dort wiederum äh, Zugang. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen beweisen, weil Geld alleine zählt einfach äh, nicht so viel, sondern es bedeutet auch, dass man äh, ein Value-Add-Investor sein äh, darf für diese Funds.
1: Wie ist denn das Geschäftsmodell dann von euch?
0: Ähm, wir verdienen 1% Management-Fee und 10% carry ähm, das äh, ist relativer Marktstandard auf solche Modelle. Äh, es ist etwas günstiger als die kompletten Retail-Plattformen. Da gibt es ein paar äh, in Deutschland ja auch, die sind etwas teurer. Aber so im Schnitt ist das, wie wir uns, äh, wie unser Business-Modell am Ende funktioniert. Ja, das heißt, am Ende schon ein gewisses äh, Skalenthema, mhm. wo man natürlich drauf schauen muss, ähm, wie viele Assets under Management hat man wie groß sind unsere ko operativen Kosten und das Team.
1: Aber ist das, also ihr seid jetzt alles hier irgendwie Startup-Unternehmer und ich meine, Startup-Unternehmer sind ja gewohnt, jetzt du mit zum Beispiel Fincompare und Watchmaster auch, ähm, durchaus große Beträge umzusetzen und zu verdienen und so weiter. Das ist also ein sehr lukratives Business, wenn man es richtig macht. Ähm, ist jetzt das im Vergleich, was ihr jetzt macht, ähm, ähnlich lukrativ?
0: Ich glaube, am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass wir ein Alignment of Interest mit unseren Investoren haben. Das heißt, ähm, glaubst du dran persönlich dass Startups in den nächsten 10 20 Jahren mehr Wert schaffen werden ja, ja. ja. gehe ich mal stark davon aus ja und ich glaube dass das tun ganz viele Leute ja ganz viele Leute und das sind nicht nur Individuen die in einem Ökosystem arbeiten sondern auch family offices sind Corporates sind große Versicherer, die alle dran glauben, okay, im Tech ist irgendwas mhm. passiert die letzten 20 Jahre. Das ist eben keine komplette Blase, sondern da werden wirkliche Werte geschaffen. Wie können wir daran partizipieren? Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Ansporn, dass wir sagen, hey, wir wollen es Leuten ermöglichen, mehr an dieser esse zu partizipieren. Und wenn die alle Geld verdienen, dann verdienen wir natürlich auch. Und mhm. das, glaube ich, ist schon vergleichbar mit einem Startup und vor allem vielleicht in dem Sinne dann doch etwas unterschiedlich, dass es natürlich auf Profitabilität gezielt ist. Ja, das heißt, wir sind äh, so aufgestellt, dass wir uns gut äh, finanzieren können, bis wir profitabel sind. Und dann natürlich ist es ein langfristiges Thema, was wir die nächsten 20, 30, 40 Jahre angehen wollen, ja, bis wirklich, zum ja? Ende unserer Karriere.
1: Ja, da, also ich wollte mich gerade fragen, ob das jetzt quasi so ein Senioritätsgrad ist dann von startup unternehmen dass sie dann irgendwann anfangen, einen Fonds zu gründen. Das hat man ja in, in ähm, anderen Bereichen auch schon gesehen, ja? Cherry Ventures und so weiter. Ob man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, und jetzt lehnt man sich so ein bisschen zurück und äh, äh, spielt eher so Schach mit den, mit äh, den Startups. <lacht> ja? Ja?
0: ja, also ähm, ich glaube... Ähm, jeder, der uns ein bisschen kennt, weiß, dass wir Hummeln im Hintern haben, dass wir mhm. auf jeden Fall sehr, sehr viel aufbauen wollen. Mhm. Und das ist wie ein Spielplatz, den wir da gefunden haben, wo es einfach noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Wenn wir uns alleine den Tech-Stack anschauen oder die operativen Prozesse innerhalb von Funds, ja, mhm. da ist so viel noch zu tun. Und ich glaube, da haben wir einen hohen Ansporn an uns selber. Ähm, tatsächlich in dem Markt, nicht nur eine Demokratisierung zu erreichen, sondern auch Technologie zu schaffen, Prozesse zu verbessern, Reportings zu verbessern, das sowohl für LPs, also Investoren in Venture Capital, aber auch GPs, also VC Fund Manager, einfacher zu machen. Weil wir einfach sehen, okay, eigentlich müsste das jemand mal ordentlich angehen. Das Problem okay. ist, die meisten einzelnen Fans sind zu klein und die meisten LPs sind eher am Golf- oder Schachspielen. Ja, und das heißt, da glaube ich, haben wir eine ganz gute Chance, ein bisschen was noch zu bewegen.
1: Aber höre ich da so raus, dass ihr auch so ein bisschen über, ich weiß nicht, Umverteilung von Rollen denkt? Also kann es sein, dass ihr, also welche Rolle hat denn dann der typische VC noch in der Zukunft?
0: Der typische VC hat eine ganz wichtige Rolle, weil der VC muss ja die besten Startups finden. Das ist ja immer noch die schwierigste Aufgabe. Ja, und ich glaube, dass ein guter VC einfach sich sehr, sehr gut mit Gründern, mit Startups, mit Unternehmern beschäftigen äh, sollte und eigentlich nicht so viel mit LPs. Ja. Wenn wir mal sehen, was Emerging Managers, also First-Time-Fund-Manager in Europa, wie die kämpfen müssen, ihren ersten Fund überhaupt zusammenzukriegen. Mhm. Ähm, das ist ja nicht einfach. Und wir haben ja in Europa eigentlich genug Kapital. Es wird auch in Venture investiert, aber dann wird sehr häufig einfach in die USA investiert. Und ich glaube, dass wir da einfach an der, in de, am Erwachsenwerden sind in Europa. Ja? Wir haben jetzt die dritte, vierte Generation an VC-Fonds, an Gründern, das Ökosystem ist äh, super gewachsen, hat sich sehr gut entwickelt und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass es auch äh, größere Vehikel gibt und bessere LPs und da eine Professionalisierung stattfindet. Und mein, mein Ziel ist es, dass wir das so gut machen, dass wir mehr Kapital in Venture Capital holen, weil wir eine einfachere Struktur haben, weil wir einen super Zugang bieten können, um in VC überhaupt einzusteigen, weil wir das erklären können. Und auf der anderen Seite, dass wir es Fundmanagern, einfacher machen können, Geld zu raisen, SPVs aufzusetzen, Proratas zu erfüllen. Die haben ja ganz, ganz viele Aufgaben im täglichen Doing und da sollte eigentlich Fundraising äh, deutlich weniger Zeit einnehmen aus unserer Sicht.
1: Das heißt, für euch ist das Thema Fundraising und Kapitalallokation, das ist eine, einer eurer Schwerpunkte, ja?
0: Genau, also unser, unser Schwerpunkt ist natürlich, äh, Geld einzusammeln. ja. Ähm, und wir, wir konzentrieren uns ganz stark auf verschiedene Investorengruppen, die bisher äh, zu wenig im Venture Capital gemacht haben, aber auch welche, die schon sehr aktiv im Venture Capital sind und die ähm, zum Beispiel mehr machen wollen, die über uns als Fund of Fund natürlich äh, eine breitere Sicht auf den Markt bekommen und dadurch besser entscheiden können, ob sie direkt investieren ähm, oder in welchen Fund sie auch investieren wollen. Und da stehen wir heute natürlich noch, ähm, am Anfang, aber das ist eine super spannende Vision und ich glaube, wir als Team haben da den richtigen, sage ich mal, Execution-Ansatz, um das Ganze auch äh, deutlich schneller und weiter auf die Straße zu bringen.
1: Das heißt, das ist jetzt quasi die Schnittstelle, ähm, die früher ein VC zu seinen Limited Partners gehabt hätte, da geht ihr quasi raus und ich verstehe gerade richtig, ich habe so, kann man sich vorstellen, so einen kleinen Bauchladen dabei und sagt, wir haben jetzt hier 20 VCs im, im Portfolio äh, und dann geht ihr die einzelnen Kriterien durch, nach denen jemand investieren möchte, ja?
0: Also ein Investor investiert ja bei uns, das heißt, mhm. der investiert erstmal in unseren Fund ja? und unser Fund wird dann allokiert in verschiedene VCs, wir machen auch Secondaries in verschiedene Vintages,
1: oh ja. ähm,
0: unser Investmentteam äh, schaut sich jeden Tag, äh, jedes Jahr über 2000 Funds an ähm, und entscheidet dann wirklich jedes Mal aufs Neue, wenn ein aktueller Fundraise stattfindet, passt dieses Team noch, glauben wir an die Vision, also was will der Manager machen, nur weil der irgendwie zwei, drei Funds davor hatte, die erfolgreich sind, wird er weiter erfolgreich sein und so weiter. Ja. Dadurch steigt über die Zeit ähm, natürlich der Net Asset Value ja oder die Bilanz von der, von der AG, in die der Investor investiert hat und irgendwann bekommt er Dividenden oder kann seine Aktien verkaufen. Mhm. Ja. Also so funktioniert das. Da wir bei einem VC-Fund nie mehr als 10% machen, stehen wir auch nicht in Konkurrenz mit LPs, die potenziell direkt investieren wollen, sondern wollen eher die Verbindung herstellen und mehr LPs generell an den Markt holen.
1: Diese 2000 Funds, das klingt ja irre, muss ich sagen. Und dann vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr die analysiert. Und wenn du sagst, es ist nicht quasi nicht zwangsläufig gesagt, jemand, der zwei erfolgreiche Funds hatte, dass der den dritten auch noch finanziert bekommt, na, woran macht ihr sowas fest? Ähm,
0: genau, also ich meine, wir wollen natürlich sehr langfristige Partnerschaften machen ja. mit unseren äh, VCs, ja, in die wir investieren. Ähm, das heißt, wir wollen sehr langfristiger Partner sein, haben aber natürlich auch eine ganz klare Verantwortung gegenüber unseren Investoren. Und VC ist ja immer ein Thema, was sehr stark mit Trends zusammenhängt und mit... Ähm, ist man noch hungrig, geht man geht man zu den Meetups, geht man dorthin, wo die Gründer sind. Ja, mhm. Gerade im Early-Stage-Bereich, sage ich jetzt mal. Ja, Im Late-Stage ist es ein bisschen anders. Aber es ist immer eine, eine Thematik, wo man rausgehen muss und man muss die besten Gründer finden. Und ähm, die, was wir gesehen haben, ist einfach, dass es sechs Megatrends gibt. Ja, Und das schauen wir uns ganz genau an. Diese Megatrends sind unabhängig von irgendeiner Krise von Inflation oder von irgend sowas, sondern die sind einfach getrieben von Technologiewandel oder genereller Marktveränderung. Also zum Beispiel Neo-Ecology ist einer dieser Megatrends. Ja, ich glaube eben nicht, dass die Klimakrise gelöst wird, indem wir nur mehr Windräder oder Solaranlagen aufstellen, sondern indem innovative Startups neue Technologien schaffen, neue Materialien erforschen, neue Nahrungsmittel für uns finden. Ja. Mhm. Ähm, genauso glaube ich an Web3, was vor fünf Jahren keiner auf dem Schirm hatte. Genauso wird irgendwie Low-Orbit-Satellites ähm, unser gesamtes Connectivity-Verhalten verändern und damit eben auch einen Einfluss haben auf Self-Driving-Cars und äh, andere Technologien, die heute gar nicht möglich sind aufgrund der äh, Latency und Verbindungsstärke von LTE und bisherigen Verbindungen. Mhm.
1: Das war jetzt drei, erzählen wir die anderen drei, das ist ja super spannend. Gerne,
0: ja. gerne. Also, wir schauen uns Health noch an als vierten Punkt. Ja. also, Health ist ein, ein, ein Riesenthema, wie man jetzt nicht nur in der Pandemie gesehen hat ähm, mit Biotech und solchen Themen, sondern allgemein ist alles, was so in dieser Intersection zwischen Health und Technology ist, aus unserer Sicht ein unglaublich spannendes Thema. Wir sehen dort im Bereich Mental Health, aber auch im Thema ähm, Sport äh, ganz, ganz spannende ähm, Veränderungen. Und da gibt es viele Fans, die sich auch auf dieses Thema konzentrieren. Das nächste Thema ist Urbanization, ja, also dass wir alle mehr in Städte kommen werden. Das hat dann wieder mit äh, Technologien zu, zu tun oder Themen wie E-Mobility, äh, aber auch zum Beispiel Vertical Farming äh, fällt darunter ähm, und solche Themen, ja. ähm, Der letzte Punkt ist einfach Productivity, dass wir dran ganz stark dran glauben, dass einfach Jetzt Covid hat uns ja gezeigt, wie auch Corporates mehr digital arbeiten können. Ja, Da ging Jahre davor, hat man noch diskutiert, dass man Zoom nicht implementieren darf oder Slack, weil das alles nicht funktioniert und ein äh, IT-Security-Risiko ist. Und plötzlich war Covid da und innerhalb von fünf Tagen waren diese ganzen Tools implementiert. Und ich glaube, dieses Nutzerverhalten... Wird bleiben. Die USA ist weltweit immer noch der größte Softwaremarkt, Aber wir sehen, dass auch Europa da ganz stark nachgewachsen ist in den letzten zwei Jahren und eigentlich so vom Software-Kaufverhalten fünf Jahre in die Zukunft gesprungen ist. Ja, und ich glaube, das werden wir auch sehen, dass dort viele der alten SAP-Lösungen, so also der Incumbent-Lösungen ersetzt werden durch Startups, um Produktivität weiter zu erhöhen.
1: Ja, finde ich interessant. Jetzt habe ich mal parallel, wenn du erzählt hast, mal die Liste der deutschen Unicorns aufgemacht. Und da sind ja jetzt ein paar Themen dabei, die jetzt da nicht reinfallen würden. Ne? Also nehmen wir hier mal Berlin Brands Group, E-Commerce oder auch Trasio-Modelle hast du gerade. Also würde ich sagen, also E-Commerce passt jetzt ja zu dem, was du gerade genannt hast, gar nicht. Oder ne? auch Marktplätze.
0: Genau. Also wir sind, also E-Commerce ähm, heißt jetzt nicht, dass wir nie einen Fund machen der e commerce Macht Aber der, so ganz grob e von den
1: Megatrends gerade, habe ich verstanden, ist das eher unspannend für euch, oder?
0: Ja, ist eher unspannend, weil wir einfach gesehen haben, dass E-Commerce als, als solches schon sehr weit fortgeschritten ist, in Europa oder in, den, in Deutschland jetzt als Beispiel. Ja. Mhm. Wir sehen allerdings, dass E-Commerce zum Beispiel in manchen Emerging Markets, zum Beispiel haben wir uns die Philippinen angeschaut, wir haben uns aber auch äh, Nigeria angeschaut, wo E-Commerce extrem stark am Wachsen ist, weil man eigentlich keinen Technology-Risk mehr hat. Das Nutzerverhalten ist dort eigentlich das Gleiche wie bei uns. Die Leute haben alle gute Smartphones, haben eine wachsende Mittelschicht und Einkommen und dadurch wächst dort E-Commerce rasant. Und wenn wir uns dort Funds angeschaut haben, wo wir jetzt aktuell noch kein Investment machen wollen, dann ist es oft eher so ein Execution Play, wo man sich dann ähm, die Themen eigentlich rauspickt oder die Funds picken sich die Themen raus, die in Europa funktionieren oder in den USA und dort einfach nur umgesetzt werden müssen. Das heißt, mhm. man hat eigentlich kein Technologierisiko mehr.
1: Mhm. Und ähm, Oliver Oster ist bei euch mit dabei. Der Bruder von ihm, Christopher Oster, macht Clark, also Inchotech oder auch jetzt genau. könnte man sagen N26, äh, Fintechs tauchen ja bei euch auch nicht auf, ne?
0: Ja, wir haben schon Web3, also da fällt schon drunter unter diese ganze Web3-Thematik, dass wir Decentralized Finance auch äh, uns sehr detailliert anschauen, okay. crypto äh, und solche Themen. Also wir schauen uns, ich selber habe ja auch ein Fintech gegründet, wir mhm. glaube ich sind alle sehr Fintech-affin. Ja,
1: das dachte ich nämlich, ähm. genau. Mhm, ja. Genau. <lacht> Okay, also das heißt, das, da machen wir einen Haken dran. Dann so Themen wie Quick-Commerce oder Flix-Mobility ist ein großer, großer großes Unicorn. Äh, Fortum genau. mit Logistik. Also ähm, das auch Themen, die eigentlich nicht abbildet, ne?
0: Ja, fällt bei uns unter Urbanization tatsächlich. Dass wir schon sagen, okay, die Städte werden immer dichter. Okay. Dadurch verändern sich Logistikketten, Smart Cities, äh, Sustainable Living. Das sind so Keywords. Und diese Megatrends, die ich dir erklärt habe, da haben wir auch jemals... Ähm, eben sozusagen äh, äh, treibende Technologien identifiziert okay. oder Subtrends, okay. ja, die da jeweils relevant sind.
1: Okay, ne, also wenn Fintech, ich hatte mich nämlich gewundert, dass Fintech, gerade weil ich sehe, dass ihr ja größtenteils aus dem Fintech-Bereich kommt und dann trotzdem das irgendwie bei dir nicht aufgetaucht ist, bei den Megatrends, dann macht das natürlich Sinn. Also ihr habt ein paar äh, quasi äh, Überschriften, aber dann darunter gliedern sich dann trotzdem so normale Themen wie Fintech oder intro oder auch Quick-Commerce auf, ja? Genau, genau. Ja. Gibt es denn trotzdem Themen, wo du sagst, da lasst dir die Finger von? Also jetzt mal außer den üblichen äh, also, Glücksspiel, Pornografie und sowas, ja, das vermutlich genau, das sowieso also, nicht. Ne? Ja, ja.
0: Das sowieso nicht und natürlich konzentrieren wir uns in unserer Investmentstrategie auf, auf was wir nennen das Barbell Strategy, also wie eine Handel auf der einen Seite eben in etablierte Top-Performing-Funds, die irgendwie drei, vier Fund-Generationen äh, Top-Quartile-Track-Record äh, zeigen können, also wirklich sehr, sehr gut performt haben. Um, und da sind, das sind ja, das sind ja die Cherry Ventures, Baldartons, Project A, Early Bird, Lagster, mhm. die wir uns da alle anschauen. Um, das sind ja alles super, super Partner um, und Teams, die sich, die sich ganz äh, genaue Themen anschauen, wo ich nicht sagen würde, dass. Da ist irgendein Risiko dabei. Ja. Auf der Emerging Manager, also auf der anderen Seite, wo wir uns, das ist ähnlich eigentlich wie Unicorns handen, wo wir die Breakout-VCs identifizieren wollen, die wirklich ihre 10x plus schaffen. Das sind oft Microfunds, sehr, sehr kleine Vehikel, ähm, die, die irgendwie 10, 15 Millionen nur groß sind. Und dort schauen wir uns natürlich sehr stark an, hat der eine Spezialisierung, hat der einen wirklichen einen Zugang zu einem Markt? Und da geht es uns sehr stark darum, ist es ein Fund, der wirklich schon am Product Market Fit investiert, also oder nah am Product Market Fit? Oder ist es noch ein Fund, gerade in diesen so ähm, Biotech-Themen oder sehr research getriebenen Deep Tech-Themen? Ist es ein Fund, der doch noch näher am Research ist? Ja, das okay. heißt, uns ist es doch wichtig zu schauen, okay, wie stark an der an der Praxis, am wirklichen Business ist der Investor interessiert, versus wie stark ist er an der Forschung interessiert, weil dort einfach die Zyklen zu lange sind. Ja, Das heißt, wir sind doch daran interessiert, dass es einfach wie nach einem klassischen VC-Modell funktioniert, dass die unterliegenden Startups alle na ja, 12 bis 18 Monate, mittlerweile sind es irgendwie alle neun äh, bis zwölf Monate, ihre Finanzierungsrunden machen und dort ihre Bewertungen verdoppeln oder verdreifachen.
1: Und meinst du, ihr müsst dann auch bei solchen Top-Funds, müsst ihr auch Schlange stehen? Weil ich kann mir ja vorstellen, jetzt zum Beispiel Criandum hatten wir neulich hier, äh, haben wir kurz drüber gesprochen, die haben ja einen sehr, sehr gut performenden, äh, also die haben jetzt den neuen Fonds rausgebracht, aber die Fonds davor waren alle extrem gut von der Performance her. Ähm, die die haben es doch wahrscheinlich nicht schwierig, dann äh, Kapital zu allokieren. Welche Rolle könnt ihr dabei spielen, welchen Mehrwert?
0: absolut. Also Creandom macht einen unglaublich guten Job. Das ist einer der wirklich besten Funds, die wir haben in Europa. Ähm Simon, der Partner, ist, ist wirklich da an tollen Deals dran. Heute ist Lemon Markets zum Beispiel auch announced worden. Die hätte ich auch ganz früh gesehen. Ein top, top Team und Simon war da wirklich als erstes dran. Ja, also die machen einen unglaublichen Job. Ähm und ich glaube, das ist so ein bisschen der Value-Add, den wir solchen Funds auch bieten können, dass wir eben so Themen wie Lemon Markets, sehen wir auch, ja, mhm. ganz, ganz früh, mhm. weil wir einfach, dadurch, dass wir Gründer sind, haben wir einfach super Zugang nach wie vor zu wirklich Pre-Seed-Stage-Companies und Gründern und wollen das natürlich teilen mit unserem Netzwerk. Wir selber äh, haben aktuell all unser, unser Dry Powder, unser Geld in dem Fund, ja, mhm. das heißt, unser Alignment of Interest ist sehr hoch und wir machen keine Deals an der Seite, machen keine Direktinvestments und deswegen wollen wir das natürlich teilen, mit den besten Funds, die wir so kennen. Und mhm. ich glaube, das ist schon ein sehr hoher Vorteil für einen Manager, für einen Fund, dass sie einfach durch uns Zugang zu Top-Startups bekommen. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auf der anderen Seite jeden Tag Fundraising machen. Ja, bei uns ist nicht so wie bei einem VC vor, der irgendwie sechs, neun Monate mal am Markt ist, um Fundraising zu gehen und dann wieder zwei Jahre nicht, sondern wir sind jeden Tag am Fundraising. Genauso wie wir ein dediziertes Team haben, was sich nur VCs anschaut jeden Tag, mhm. haben wir ein dediziertes Team, die jeden Tag mit Investoren sprechen, neue Investoren an den Markt holen, bestehende Investoren davon überzeugen, mehr in Venture Capital zu allokieren. Und ich glaube, das können wir dann teilen mit den VCs. Und das ist schon auch interessant, weil es auch über die Zeit darüber geht, die Funds werden immer größer, die, die Manager wollen mehr Funds, spezielle Funds aufsetzen. Und da können wir natürlich auch eine Brücke bauen und helfen, mehr LPs einfach an den Markt zu bringen.
1: Hm. Nee, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde jetzt, weil du gerade sagst, ihr bringt dann auch DealFlow oder seht bestimmte Startups, das finde ich, würde ich jetzt eigentlich fast denken, ist nicht eure Aufgabe, ne? weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob man jetzt 2000 Funds bewertet und Kapital einsammelt oder ob man jetzt so, ich weiß nicht, aus dem Netzwerk heraus ein paar Deals dann sich irgendwie anguckt. Also da würde ich jetzt sagen, weil du sagst, der Mehrwert, ich würde hätte euer Mehrwert jetzt eher woanders vermutet, oder?
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich Dealflow schon relevant ist, vor allem, wenn man ja? es dann im Netzwerk sieht. Ja, weil ich meine, wir haben, wir haben ja auch, wenn wir 2000 Funds anschauen, da sind ja auch ganz viele wirklich Pre-Seed, Emerging Managers mhm. dabei, die ganz, ganz früh reingehen. Und wenn wir dieses Netzwerk mehr orchestrieren und verbinden, am Ende ist VCR wie CIV Netzwerkeffekt. Ja. Mhm. Für den Investor ist es ein gewisser negativer Netwer Netzwerkeffekt, weil umso mehr Fans es gibt da draußen umso komplexer wird die Kapitalallokation. Mhm. Aber für die VC selber, fürs Ökosystem selber, ist es extrem wichtig, weil die Ökosysteme sehr lokal getrieben sind. VC ist ja immer, okay, du hast das Münchner Ökosystem, Berliner Ökosystem, dann gibt es in Köln und Düsseldorf ein Ökosystem, in Hamburg. Selbst innerhalb von Deutschland haben wir ja verschiedene Ökosysteme, die alle eine gewisse lokal Kompetenz benötigen. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf Europa denken, dann wird es ja noch fragmentierter und noch komplexer. Und und da, glaube ich, können wir als Fund of Fund extrem gut das Netzwerk zusammenbringen. Okay. Das hätte eigentlich der Eif auch machen können oder mhm. äh, bisher große LPs in Europa. Mhm. Aber die haben halt das bisher nicht so gemacht, wie wir uns das richtig vorstellen. Und ich glaube, das ist schon eine einzigartige Chance, die wir da haben. Auch die VCs untereinander und den Dealflow nicht nur von uns selber, sondern auch den wir im Ökosystem haben, ähm, noch besser miteinander zu teilen.
1: Wobei ich richtig verstehe, ihr wollt ja über Europa hinaus, ihr wollt ja Israel, ist bei euch, äh, habe ich äh, verstanden, im Fokus genau. auch noch und die USA auch, ne?
0: Genau, also wir wollen 60 Prozent äh, von unserem Pfand in Europa allokieren, 30 Prozent ungefähr in den USA und dann 20 Prozent in Israel und Emerging Markets, ja, und mhm. das Emerging Markets ganz am Ende. Ähm, wir haben in Israel selber zwei Leute, die waren bei äh, Vintage, hatte ich schon erwähnt. Äh, das ist eben auch wieder dieses Thema Boots on the Ground, einfach in den lokalen Ökosystemen Präsenz äh, zu haben. In den USA haben wir selber, kennen wir einfach ein paar Fans, aber wir haben auch viele der deutschen, ähm, ja, äh, sag ich mal, deutschen Unicorn-Founder, der Deutschen, die im VC unterwegs sind in den USA, persönlich als Investoren. Dadurch haben wir einfach auch einen ganz guten Zugang. Ähm, aber unser Heimatmarkt und auch der Markt, den wir am spannendsten finden, ist einfach Europa. Mhm. Europa hat in den letzten zehn Jahren die USA outperformed und ist jetzt einfach am Zeitpunkt vom Erwachsenwerden. Und deswegen mhm. glauben wir ganz stark dran an diese Trends, die so entstehen. Ja, Ob es jetzt Deep Tech ist, wo wir mehr Ausgründungen sehen aus den Universitäten. Ähm, wir haben gesehen, dass Intel jetzt gerade einen riesigen Standort in Deutschland baut. Tesla mit der Gigafactory ist es live gegangen. Also du siehst, dass in Europa, in Deutschland, in auch Frankreich, in allen Ländern eigentlich passiert da ganz, ganz viel. Und ich glaube, da wiederum werden wir viele Startups sehen, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, die extrem erfolgreich sein werden, die wiederum gebackt sind von europäischen vc Force. Und deswegen mhm. glauben wir ganz stark an diese europäische Story auch.
1: Ja, ich finde auch ähm, bei euch die langfristige Vision finde ich wirklich beeindruckend. Wenn du sagst, 30, 40 Jahre klingt natürlich jetzt erstmal wirklich richtig groß, also ähm, here to stay. Aber vielleicht muss man ja zeitgleich sagen, ihr seid auch jetzt noch ein sehr junges Team. Kann denn auf dem Weg dahin irgendwas noch schief gehen? Also wenn man euch jetzt mal vergleicht mit einem Startup, das vielleicht jetzt eigentlich gerade seine Seed-Phase abschließt, äh, fühlt das sich so an oder ist das ein schlechter Vergleich? <lacht>
0: Nein, du hast vollkommen recht. Also das, das, du hast natürlich ein unternehmerisches Risiko. Ja? So, so ein, das ist schon ein dickes Brett, was wir da bohren, mhm. ähm, aber das macht auch auch total Spaß. Das, das größte Risiko, das hat aber jeder eigentlich Fundmanager mit so einer Teamgröße, wir sind jetzt zwölf Leute im Team, ist, dass er nicht genug Assets under Management bekommt. Da ist so wirklich die the Rule of Thumb ist irgendwie 250 bis 300 Millionen Assets under Management brauchst du irgendwie, mhm. damit du dir das ganze, den ganzen Spaß überhaupt leisten kannst. Mhm. Ja. Ähm, wir haben das gelöst, indem wir äh, Gott Glück hatten, ja, alle miteinander und ein bisschen Geld verdient haben, und gute Supporter haben, die auch noch ein bisschen investiert haben. Dadurch haben wir die nächsten vier Jahre genug Kapital, um keinen einzigen Euro raisen zu müssen, mhm. ja, wenn wir nicht äh, bräuchten. Aber natürlich raisen wir jetzt schon. Wir, wir haben Geld in dem Pfand, wir haben bereits investiert. Und dadurch fängt es natürlich an, auch Umsätze zu produzieren in der Form von management fee Davon wird jetzt erstmal keiner reich, aber damit kann man zumindest die Operations bezahlen. Und wenn dann in fünf bis zehn Jahren der Carry anfängt äh, zu fließen, dann macht es auch irgendwo hinten raus Spaß, was mhm. uns natürlich auch
1: antreibt. Mhm. Ja, super spannend. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, wo ihr heute steht. Also du hast gerade gesagt, ihr müsst jetzt nicht Kapital aufnehmen, also tut es aber trotzdem. Wo steht ihr gerade und wo steht ihr vielleicht auch Ende des Jahres?
0: Genau, also ich meine damit vor allem halt äh, operatives Kapital, müssen mhm. wir keins mehr aufnehmen. Im Fund natürlich sind wir jetzt voll am Fundraisen. Ähm, wir haben da eine ganz klare Strategie. Unser Ziel ist es, 2026 ungefähr diesen IPO zu schaffen. Das ist der früheste Zeitpunkt. Darauf arbeiten wir hin. Wenn es mhm. später wird, wird es später. Das ist jetzt kein Dealbreaker. Aber bis dahin müssen wir, damit der IPO Sinn macht, über eine Milliarde geraced haben. Mhm. Ja, das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber gar nicht so. Wirklich. Ähm, jetzt haben wir vier Jahre Zeit, um diese Milliarde zu raisen. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eine breite LP-Basis erstmal aufgebaut haben. Und wir gesagt haben, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, ähm, direkt nur institutionelles Geld anzunehmen und irgendwie zwei große LPs zu haben, sondern wir wollen 100, 200 Leute aus dem Ökosystem dabei haben. Das sind... Unicorn Founder, das sind Partner von VC Force, äh, die privat bei uns investieren. Das sind aber auch zum Beispiel ähm, Anwälte, McKinsey-Partner, die sich äh, für Startups interessieren, ähm, verschiedene Banker. Ja, also Leute, die irgendwie im, im erweiterten Ökosystem sind und das in verschiedenen Ländern und Ökosystemen, also startup ökosystem weil wir ganz stark eben an diesen Multiplikatoreffekt, Netzwerkeffekt glauben. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen unser Fokus. Wir reden natürlich auch mit mehreren großen institutionellen Investoren, die werden so gegen Mitte, Ende des Jahres äh, dann auch investieren. Aber jetzt gerade ist vor allem das Ziel, ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, Multiplikatoren, sage ich jetzt mal, als Investoren für uns zu gewinnen.
1: Total, total spannend. Gibt es denn eigentlich, man, man redet ja in der Startup-Welt immer von Disruption, ähm, disruptiert ihr damit eigentlich irgendeinen Markt? Du hast ja vorhin gesagt, ihr demokratisiert, aber gibt es auch irgendwelche Player, die ihr rausnehmt aus dem Ganzen? Irgendwelche Mittelmänner oder so?
0: Naja, es ist, glaube, dass es bisher überhaupt nicht so leicht war, in VC zu investieren. Ja, also mhm. den, 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 den wir am ehesten rausnehmen, sind irgendwelche windigen Placement-Agents, die <lacht> okay. äh, also die irgendwelchen Funds erzählen, dass sie für sie in den USA LPs ansprechen und am Ende ist außer fetter Retainer nichts bei rausgekommen mhm. und viel Zeit verschwendet worden. Ja? Mhm. Also das sind die Horror-Stories, die wir so jeden Tag hören. Und ich glaube, wenn wir einen guten Job machen, dann, äh, dann braucht es die alle nicht mehr.
1: Aber man hört raus bei den LPs, mit denen ihr sprecht, äh, bei den Investoren, da ist auf jeden Fall schon genügend Bereitschaft da, um sich mit, dem, mit, dem, äh, mit der Asset-Klasse Venture Capital auseinanderzusetzen. Absolut. Ich meine, ja.
0: die, 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 die leben ja auch nicht irgendwie <lacht> hinterm Mond. Ja? Mhm. Die letzten Jahre waren ja super spannend. Wir haben sehr viel... Wert gesehen, der kreiert worden ist mhm. durch Startups. Mhm. ja. Und natürlich ist Startups aber auch eine Risky-Asset-Klasse. Ja. Wir haben auch viel Schmarrn gesehen. Wir haben äh, Specs gesehen, die nicht geklappt haben. Wir haben IPOs gesehen, die abgesagt wurden. Aber wir haben auch viele gesehen, die halt geklappt haben und wo ein paar Leute sehr, sehr viel Geld mitverdient haben. Mhm. Und deswegen ist es schon interessant für sehr, sehr viele der großen Investoren, der, der großen Versicherer, der großen Family Offices, und die wollen natürlich auch direkt gehen in Startups. ja. Aber um direkt zu gehen, brauchen sie irgendwie einen Dealflow, brauchen sie Zugang, müssen sie irgendwie was sehen, müssen sie irgendwie auch vom Markt ähm, an die Hand genommen werden, weil sie ja selber oft kleine Teams haben. Ja? Und da sehen wir uns einfach in der Aufgabe, dass wir die, uns die Zeit nehmen können und als langfristiger Partner für Investoren ähm, in der einfach Zusammenarbeit einen besseren Zugang zu Venture Capital als Asset-Klasse äh, zu bekommen. Und das Ganze dann eben halt auch noch mit einer Struktur, die aktuell semi- und irgendwann voll liquide sein wird. Ja, also mhm. das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir in der Rechtsstruktur äh, durch die AG, also Investment-Aktiengesellschaft mit TGV, ähm, ein ein deutlich charmanteres äh, Vehikel haben, was für viele äh, Investoren doch einen gewissen Vorteil auch bietet, zusätzlich zu den Returns der Assetklasse, Klasse, da es eben beleibbar ist als Wertpapier, aber eben auch einfacher handelbar.
1: Super. Stefan, also dann würde ich nochmal sagen bis hierher, weil ich glaube, also verstanden habe ich das alles, klingt extrem cool, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal ein Update, vielleicht so in einem halben Jahr, wenn es bei euch ja. so richtig losgegangen ist. Ähm ja, also würde ich, würd ich sagen, weil es ist ja auf jeden Fall ein neues Modell. Ich glaube, da, da dran zu bleiben, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Super, gerne. Lass ja? uns das so machen.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Stefan, also wie gesagt, super. Dann als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Sestrify. ähm Wir bitten jeden unserer Gäste nochmal um einen tool um ihr Lieblingstool. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also mein... Lieblingstool aktuell ist tatsächlich DocSend. Wir nutzen das extrem viel, um unser Deck zu teilen. Also wir haben verschiedene Decks für Investoren. Wir haben aber auch einen Datenraum, der läuft darüber. Und wir finden DocSend einfach extrem spannend, weil wir halt einen Link an verschiedene Investoren schicken können. Dann sehen wir, ob die das gesehen haben, sehen wo lang, wie lang die auf welchem Slide waren. Und lernen dadurch ganz schnell und ganz viel. Also ja, DocSend finde ich sehr cool. Wurde an Dropbox, glaube ich, letztes Jahr verkauft. Jetzt mhm. schauen wir mal, ob es noch gut bleibt. Äh, leider habe ich äh, zu oft schon gesehen, dass Tools, die irgendwie cool waren, sobald die verkauft wurden, wurden die irgendwie äh, nicht mehr so cool. Aber aktuell finde ich DocSend noch extrem, extrem spannend.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Stefan,
1: also ganz großartig, muss ich sagen. Dann Ich würde sagen, wir machen das mit dem Update. Dann so im halben Jahr vielleicht einfach nochmal gucken, was bei euch passiert ist. Ich würde sagen, bis hierher erstmal vielen lieben Dank. Ja?
0: Danke dir, bis bald.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Heller, Founding Partner von Alpha Q Venture Capital und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Wenn euch gefällt, was wir tun, wie immer, die bitte empfehlt das doch gerne weiter. Von daher vielen Dank dafür. Und ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.